1: Cortés, encuentro y conquista. Que me Hernán lo habías Cortés. platicado en el programa de radio. Sí, sí. Eh, Juan Miguel Zunzunegui, Hernán Cortés. Encuentro y Conquista,
0: eh, sale aquí eh, la víbora. Pues la serpiente que vendría a ser un poco Quetzalcóatl y por allá Tonantzin y la Virgen de Guadalupe. Hay muchos simbolismos interesantes en la portada. Es otra más de tus irreverencias. Es un, sí, es, es un poco más... <risa> más que las irreverencias, es, es muy polémico, es, es muy distinto. Es, es una imagen de Hernán Cortés eh, que no se van a encontrar en general en otros textos y desde luego que no es la versión oficial del actual gobierno de este país. no o sea Aquí no vas a ver al barbaján, violador, asesino, destructor. Bueno,
1: del de actual y del pasado y del pasado y, bueno, de que y, del pasado, pasado, y desde que yo era niño, mano.
0: Es terrible, Eddie, porque nos enseña la historia de México eh, muy rara. Por un lado, esta idea de tienes que sentir... Eh, amor y, y admiración por tu país, que es muy correcta, y pienso que en general el mexicano por medio sí siente que es patriota nacionalista, ya sabes, como México no hay dos, y viva México hijos de su tal por cual, y decimos que amamos nuestra cultura, folclor, gastronomía, pero al mismo tiempo te educan para odiar a Hernán Cortés, con lo cual estás odiando lo que somos, porque al final esta idea de Hernán Cortés llegó y nos conquistó cuando, a ver, hace 500 no sé tú, yo hace 500 años no estaba aquí. No, 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 ¿no? tampoco, entonces, no me acuerdo. Ay, sí, exacto, o sea, entonces no me conquistó nadie, ¿no? Pero esta idea de Hernán Cortés llegó a conquistar México cuando no existía México, y, y, y por lo tanto, nos conquistó a nosotros cuando lo que hizo fue conquistar una ciudad, Tenochtitlán. Eh, y entonces, claro, si ves que el México de hoy que somos, es este México hermosamente mestizo, y ese mestizaje que somos, pues incluye lo hispano. Bueno, tan lo incluye que hablamos español, tan lo incluye que somos el mayor país hispanohablante del mundo. De 550 millones de hispanohablantes, México aporta el 30%. Somos un país que el 90% de la población se siente orgullosamente católica. Llegó con Cortés. Hablamos español. Llegó con Cortés. Eh, Guadalupanismo. Llegó con Cortés. Tenemos el mejor arte barroco del mundo. Llegó con Cortés. Y si tú ves cada detalle de nuestra historia, cultura, gastronomía, folclor, es una mezcla hermosísima de lo indio y lo español. Si te enseñan a odiar a lo español, te enseñan a odiar a la mitad de lo que ya eres. Entonces, no sé, me parece una visión muy, eh, muy terrible de la historia de México, porque es como decir, tengo que sentir orgullo de lo que soy, pero al mismo tiempo odio al hombre que trajo la mitad de lo que soy. Es como si yo te digo, Eddie, qué bueno que, estás, qué bueno que te caes bien, qué bueno que estás orgulloso de lo que has logrado contigo mismo, pero no deberías existir. Ah, es un poco la versión que nos cuentan, porque es amo a México, pero al mismo tiempo es, pero pinche Cortés, qué malo que llegó Cortés, ¿por qué llegó Cortés? Y dices, bueno, que llegó Cortés es el origen de todo lo que somos, todo lo que somos hoy es derivado de que sí llegó Cortés. Bueno, pero hay otro personaje que es Moctezuma, que también eh, es, es un personaje importantísimo en esa parte de la historia. Bueno, simbólicamente Moctezuma aporta la otra mitad, ¿no? Es decir, este mestizaje, lo indio con lo español, la mitad, simbólicamente, es Hernán Cortés. Eh, Hernán Cortés representa todo un mundo que esa es la parte hermosa que hay que entender con Hernán Cortés viene la tradición eh, judio-cristiana, el mundo grecorromano el renacimiento, la edad media el imperio romano todo eso que es la cultura europea viene con Hernán Cortés y cuando Cortés se encuentra con el Tlatuán y claro, Motecusoma representa a todo lo que ha ocurrido aquí, a las migraciones es Motecusoma, no Motezuma eh, Motecusoma, eh, mm -hmm. lo que pasa es que eso le, Algo no voy. eso le costaba mucho trabajo a los españoles, no o sea, de hecho, en realidad le decían Montezuma. Sí, es cierto. Montezuma, a mí en España me han sí. preguntado de Montezuma. Montezuma. De hecho, hay una ópera que se llama Montezuma. Igual que Cortés, bueno, le decía Montezuma y, y a Huichilopochtli, por ejemplo, le decía Huichilobos. <risa> y, y a Tenochtitlan le decía Temixtitan pues claro, es, es difícil ¿no? para el castellano que está llegando a entender el idioma de acá pero detrás de Moctezuma, vamos a decirle como estamos acostumbrados, pues también hay todo un mundo, Moctezuma representa toda la tradición náhuatl de estos pueblos que empezaron a llegar al Valle de México desde el siglo IX, detrás de Moctezuma está, está Teotihuacán está, están los Toltecas está Tula, o sea, Moctezuma representa todo un mundo y Hernán Cortés representa todo otro mundo y esos dos mundos se encontraron y México es el resultado de de que esos dos mundos se hayan encontrado este es el que te dice, sí, pero fue un encuentro violento, todos los encuentros de la historia de la humanidad han sido violentos, no está bien pero eso no es culpa de Cortés, eso es culpa de la humanidad, ¿no? y al final si tú te pones a ver, cada país de hoy, cada cultura de hoy, cada gran imperio y civilización de hoy, es derivado de guerras conquistas y encuentros del pasado pero solo nosotros nos educan para ver eso como una desgracia entonces lamentarte de que haya llegado Hernán Cortés y haya ocurrido todo lo que ocurrió es lamentarte de que México exista porque México es derivado de lo que pasó
1: pero a ver, eh,
0: supuestamente
1: las expediciones de Cortés fueron las primeras, pero luego eh, hay algunos datos hay, hay quien tiene otros datos no, eh, De Miguel León Portilla que tiene otros datos, que hubo otras expediciones antes, sin embargo con la expedición de Cortés no hubo la terminación. No hubo, no acabaron como pasó con otros países cuando llegaron, eh, como fue en Sudamérica, que acabaron con todas la, las tribus indígenas. Aquí hubo un, un, hubo un mestizaje de cultura y hubo un mestizaje de, 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 de razas y hubo una nueva eh, colonia una nueva raza pues
0: claro, bueno y hay todo eso porque ese es el sueño de Hernán Cortés afortunadamente para los que nos lamentamos no, yo no, los que se lamentan de que ha llegado Cortés, llegó lo mejorcito contra el dimito de que no, el Truán barbaján, terrible aquí llegó un hombre del renacimiento un hombre ilustrado, un hombre que fue a la universidad de Salamanca, un hombre que hablaba cuatro idiomas, eh, o sea un hombre que, que era notario además que era notario, que era escribano, que era, que era, que era abogado que era bachiller en, en, en en humanidades y que además tú lees las cartas de Cortés un hombre que cita a los filósofos griegos que cita a Julio César, que cita a Alejandro Magno que te cita a la literatura medieval aquí llegó un hombre verdaderamente ilustrado que además a ver, que se va de Castilla a los 18 años de edad, sin saber a, a qué demonios viene que Cortés llega en 1504 primero a Haití a lo que hoy sería Haití y que va a vivir en Haití de 1504 a 1511 y se va a enamorar se va a enamorar de la cultura antillana y se va a enamorar de una mujer haití eh, haitiana, de una mujer taína. Eh, ¿Y del ron? Porque empiezan a hacer ser de la se caña, enamoró, ¿no? ¿no? ¿Es en sí serio? No, por supuesto, y seguro también se enamoró del ron, ¿no? Pero justo ver un hombre que, claro, contra el castellano promedio que llega al Caribe y luego a América con la idea de yo llego a imponer porque soy superior, es un Hernán Cortés que aprendió mucho de la experiencia del Caribe. Que se enamora de la cultura, que se enamora de la gente y que además entiende que lo están haciendo mal. Que entiende que, que la destrucción no es el camino, que la imposición no es el camino. Y cuando Cortés finalmente en 1511 tiene la oportunidad de irse de Haití y ser del primer grupo de colonos castellanos que van a llegar a Cuba, por eso Cortés decide venir, porque es un hombre que genera el sueño de crear algo nuevo dice, no podemos llegar al nuevo, si llegamos al nuevo mundo, a hacer lo que ya hacíamos en el viejo pues solamente vamos a replicar los errores del pasado ¿no? es un hombre que llega a Cuba con, la... con el sueño de decir, yo puedo formar algo completamente nuevo, hay que aprender a vivir con esta gente, a convivir con ellos a aprender de ellos, por eso cuando empiezan los rumores de que hay tierra firme más adelante y los rumores de un gran imperio, Hernán Cortés quiere ser el primero en llegar y afortunadamente lo logra y es el primero en llegar, con la intención de, de quedarse a vivir, él no viene a conquistar, si tú ves los 11 barcos, que Hernán Cortés además paga todo de su bolsa, no es mm. un proyecto de Estado, ni que sea... Era un hombre rico él. Se hizo rico precisamente en el Caribe y es un hombre que él pone los 11 barcos, la tripulación. Y que aunque le autorizan venir a, a explorar, es un hombre que viene con mulas, bueyes, caballos, gallinas, cerdos, cereales, semillas, porque él viene a quedarse. Es un hombre que no quiere saber, o sea, se quiere alejar de ese viejo mundo con el que no comulga. Es decir, que él no venía solamente por la riqueza de México,
1: él venía a expandir, a quedarse y a hacer. ser... Eh una nueva vida, pero no solamente para Hernán Cortés y sus allegados, sino para hacer un nuevo estilo de vida en México crear una ciudad y crear a lo mejor un nuevo país, es lo que estoy tratando de
0: entender. Básicamente, claro. gran parte de este sueño lo trae y otra parte lo va construyendo sobre la marcha. Estoy, estoy convencido que es un Hernán Cortés que llega con la idea de yo vengo a quedarme, por eso desde que llega empieza a cazar a sus géneros empieza a cazar a sus capitanes con las mujeres locales empiezan a organizar cómo irse quedando se van estableciendo es un hombre que llega a quedarse no llega a conquistar y es un hombre que va justo gestando ese sueño que tú señalas ¿no? es un hombre que va diciendo aquí puedo crear algo completamente nuevo no vamos a imponer España aquí vamos a hacer algo nuevo y lo logró es algo nuevo somos nosotros
1: continúo platicando con Sunzunegui, Juan Miguel Sunzunegui, con la presentación de su nuevo libro todo sobre Cortés, cómo fue que llegó Cortés a México, ese encuentro eh, genial con Moctezuma. Cortés, el que conocemos, no es el que nos platicaron en la primaria, ni a usted, ni a mí, ni a mis papás. No, esa historia no es. Es otra la historia. Y de eso seguimos platicando con Zunzunegui. Este libro, Encuentro y Conquista, habla de muchos mitos y realidades que eh, no conocemos o que no nos enseñaron en la historia. Está bien descrito
0: lo que estoy diciendo, Sun sí, ¿cómo yo, podemos eh, ¿qué, ¿Qué hay en este libro. Bueno, como en todo lo que yo hago, de entrada una visión disruptiva, ¿no? Una visión que todo lo que te han contado está lleno de mentiras. Después, una visión que yo considero muy universalista, que creo que es algo característico en todo lo que escribo, es decir, esta idea de no te puedes entender la historia de México y a Cortés y a Moctezuma si no te cuento la historia del mundo. Hay que entender todo lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, para poder contarte el encuentro de Cortés y Moctezuma, que es en lo que me concentro mucho, te acabo contando de la historia del Imperio del islam obviamente toda la formación de españa la guerra santa de la de la reconquista o sea, para que entiendas qué hay detrás de cortés y luego por supuesto contarte toda la historia de américa y el valle de anáhuac para que entiendas qué hay detrás de moctezuma entonces es pues una historia de México que te acaba contando la historia de la humanidad. Y, y es una historia, la parte que también creo que ya no lo puedo evitar, en mis libros siempre sale así, es una historia muy mística de los orígenes de México. Cuando terminé el libro, yo dije, bueno, se supone que iba a escribir un libro sobre Hernán Cortés y me quedó un libro sobre la Virgen de Guadalupe. Fue una cosa muy extraña. Oye, sí si, sí si es un trampolín muy grande, ese que acabas de hacer. Hermano? <ríe> sí y no, porque si México es un país que se dice orgullosamente guadalupano, pues es porque ese culto también llegó con Hernán Cortés. No solamente porque es un culto cristiano, o sea, el culto a la Virgen es un culto cristiano, que ya desde ahí pues, llega con Hernán Cortés, pero recordar, o, o más bien decirle a la gente cosas que en general no se saben, la Virgen de Guadalupe, con ese nombre Virgen de Guadalupe, eh, según la tradición, se apareció en Extremadura, la región de donde viene Hernán Cortés, en España, desde el siglo XIII. Eh, y se llama así Guadalupe, porque es una palabra árabe derivada de que los árabes estuvieron 700 años en la península ibérica, y que era la santa patrona de Extremadura, de donde es Cortés, que es un gran devoto, y que es Cortés el que trae, no solamente el culto guadalupano, es Cortés el que trae la imagen, no la imagen que tenemos hoy, evidentemente, pero la imagen guadalupana de España, que tiene los mismos elementos que la de aquí bueno pues de, 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 ahí, de ahí sale que es el querubín sosteniendo la media luna la virgen con el manto de estrellas con los rayos de sol todo ese concepto del culto guadalupano pues lo traen los extremeños como Hernán Cortés. Claro, aquí la población indígena americana lo hace propio, lo adapta, lo cambia, lo transforma y surge un guadalupanismo completamente distinto. Pero... ¿Quién
1: le dio las facilidades a Cortés para poder llegar a, a tierra firme? Eh, ¿Con quién organizó eh, de sus
0: capitanes? Eh, ¿Cómo se encuentra con la Malinche? Eh, ¿Eso está aquí también? Todo está ahí. De hecho, en realidad, justo para decirte quién ayudó a Hernán Cortés para llegar, lo que te pongo es, Hernán Cortés no llegó solo. No me refiero a que llegó con toda esta gente. Me refiero a que Hernán Cortés lo trae la fuerza de la historia. ¿A quién apoyó a Hernán Cortés? Toda Europa. Por eso te cuento toda la historia del mundo, para que veas cómo, por diferentes cuestiones que tienen que ver con el Medio Oriente y los turcos y demás, que le cierran el, el flujo comercial a los europeos. Entonces, toda Europa se vuelca sobre el Océano Atlántico y Hernán Cortés, pues es uno más de esta marea humana. Hernán Cortés se convierte más en un heraldo de la historia que en un hombre que, que toma decisiones individuales, ¿no? Pero claro, es un hombre, Hernán Cortés, que en Cuba, como alcalde de Santiago de Cuba, está detrás de organizar... Que se autonombra, ¿no? No, no, no. Eh... Ah, no, en Veracruz es En donde Veracruz se, es se... Donde, donde se autonombra, Ajá. que también está muy mal entendido, él se autonombra, en realidad hace todo un entramado legal para fundar una ciudad, para fundar Veracruz para poder hacer todo lo que hace en nombre de Carlos V, ¿no? Pero no, él era San, eh, alcalde de Santiago de Cuba, y con eso tiene información de todas las exploraciones que están haciendo en el Caribe. Hay que recordar que no han llegado a tierra firme, están explorando el Caribe, y Cortés tiene cada vez más información que lo hace sospechar que aquí hay algo. Tal ¿Y tal sí tenía otros datos? Él sí que tenía otros datos, y con esos datos se lanza a lo desconocido, y tiene una suerte endemoniada el Hernán Cortés, porque lo primero es, pues yo no voy a entender a nadie ¿no? la lengua, no entiendes uh -huh. a nadie. Pero Hernán Cortés tiene la suerte, aunque la suerte solo es amiga de los que la buscan, ¿no? La ah, suerte, está muy buena ah, Sí, La suerte no es amiga de Hasta los para tontos. para mi ¿no? muro, por favor. ¿eh? Exacto, la suerte no es amiga de los tontos, es amiga de los que lo buscan. Y Hernán Cortés tiene el tema de, claro, aquí en Yucatán, encontrarse con un náufrago español que llevaba 10 años de haber naufragado viviendo entre los mayas, Jerónimo de Aguilar, que es un hombre que le puede traducir del maya al castellano. Y con eso Hernán Cortés puede empezar a enterarse de todo muy inteligente, un gran estratega. Bueno, y, lo, y, y que sí tiene esta suerte, porque cuando ya con Jerónimo de Aguilar llegan a la zona donde ya no se habla maya, sino náhuatl, se enfrenta a un gran problema. De pronto Jerónimo ya no le puede traducir, porque es, yo ya no entiendo qué dicen. Y justo cuando ya no entiende lo que está pasando, es cuando conoce a esta mujer que, a la que llamó Doña Marina.
1: Imagínate lo que ha de haber hecho cuando llega a Veracruz y
0: ve esas mujeres guapísimas eh, veracruzanas, mano. Mira, yo estoy convencido, bueno, hay que decir que las mujeres hermosas de la a Veracruz de hoy, con justo la mezcla de lo indígena con lo español. Pero, a ver, Hernán Cortés, yo estoy convencido y te cuento esa historia en este libro. Es un hombre que se enamora perdidamente de Doña Marina, que además termina siendo la malinche Doña Marina, la verdadera conquistadora. Esta idea de que ella solo traduce, ella es la que le explica todo, cómo funciona aquí, le dice a dónde ir.
1: Y lo que quiere dice. que sepa.
0: Exacto, le, exacto. Le dice lo que ella quiere decirle, y le dice a dónde ir, y le dice qué hacer, y le dice cómo comportarse, y le dice cuál es la siguiente ciudad, la que va guiando la expedición. Hernán Cortés siempre pensó que fue él, pero Hernán Cortés viene haciendo lo que, lo dice, lo que le dice Doña Marina. Eh, y bueno, y es Doña Marina la, la que lo acaba convirtiendo en el gran conquistador de los aztecas y la que lo ayuda en, el, en la cosa más importante. Recordar que el 13 de agosto de 1521, cuando Hernán Cortés toma a Tenochtitlán, a ver, él solo está al mando de mil españoles, mil ¿cómo lograron tomarte? 15 millones de, de indígenas que había en este país, más o menos de 15 a 20 hay quien dice 25, creo que es mucho 15 a 20, eh, un imperio azteca que tendrá 2 millones de habitantes una Tenochtitlan que tiene 200 mil habitantes, todos ellos guerreros ¿cómo logró Hernán Cortés tomar esa ciudad con mil personas? porque Hernán Cortés viene al mando de mil españoles y de 80 mil indios de 80 mil indígenas que se le han sumado a Hernán Cortés, no son 80 mil esclavos, son 80 mil hombres libres que han decidido aliarse a Hernán Cortés para combatir, para combatir al gran tirano de la época, el Imperio Mexica. Y entonces, que este hombre logre ir firmando alianzas con toda esta gente de, las que, de los que no sabe nada y que no sabe nada de él, pues es fascinante, ¿no? Pero antes de la conquista, y me concentro mucho en eso, Cortés se encuentra con el gran Tlatoani Moctezuma eh, el 8 de noviembre de 1519 y entra a Tenochtitlan. Llevado de la mano, Moctezuma lo toma de la mano y lo mete a la ciudad y lo hospeda en el palacio que era de su padre. La, Era la muestra de buena fe. Primero trató de ahuyentarlo, no de, o sea, darle regalos a ahuyentarlo. Trató de asesinarlo. ¿Quién a quién? Eh, Moctezuma a Cortés. Ah, caray. A ver. Moctezuma se está enfrentando, igual que Cortés, a lo desconocido. Trata de ahuyentarlo, trata de convencerlo de que se vaya, hace una conspiración para asesinarlo en Cholula, y al final dice, bueno, no me queda más que recibirlo, porque Cortés lleva meses mandando mensajes de buena voluntad, en son de paz, y es un Moctezuma que cuando recibe a Cortés, Cortés vivió siete meses en Son de Paz, en Tenochtitlan, junto con toda su gente. 200 días en los que platicó diario con Moctezuma. hubiera sido las brothers. conversaciones más fáciles. Llegaron a ser profundos amigos cuando los españoles salen huyendo en la llamada Noche Triste, después de que Moctezuma muere. Lo último que hace Moctezuma es hablar con Cortés y decirle, «Te encargo a mis hijos» cuida de mis hijos. Tanto que los hicieron de la realeza española. Tanto que los hacen parte de la nobleza española, efectivamente. ¿Realeza o nobleza? De la nobleza. Ah, bueno, okay. los nombran grandes de España. Grande de España es un título que te hace igual al ah, rey. Entonces, mm. los hijos de Moctezuma fueron nombrados grandes de España. Fueron nombrados iguales al rey de España. Y es Hernán Cortés, el que está en gran medida detrás de eso. Pero que en su, que en su muerte le diga, te encargo a mis hijos. Te habla de este nivel de intimidad que han desarrollado. Y en algún momento, eh, Moctezuma le dice a Cortés, le pregunta algo muy simple, ¿cuántos más vienen detrás de ti? Moctezuma que lleva 20 años viendo cómo esta gente extraña que viene de quién sabe dónde, son cada vez más, son grupos más numerosos, llegan cada vez más cerca. Es un Moctezuma que entiende, yo puedo matar a este y a la gente que viene con él, cuando llega el siguiente grupo? No, claro. Más me conviene aceptarlo, recibirlo y saber quiénes son. Queridos, su se nos acaba el tiempo, pero dime dónde vamos a encontrar este libro. Pues mira, lo pueden encontrar en todas las librerías, en formato físico, en todas las en plataformas, en ebook, en formato digital, y también lo pueden encontrar en audiolibro, el audi el libro está completamente narrado por mí. no sí, Así pues, así con tu emoción. Sí, por y supuesto, todo. por eso me gusta narrar los jobs. Yo sé dónde hay que llorar. Pero no hay quien te interrumpa, ¿por qué no me invitas? No está Eddie Warman para que me interrumpa. No, no eh, se puede. Lo cual tiene pros y contras. <risa> Oye querido, Susu, te deseo
1: mucha suerte con este libro. ¿Qué número gracias, es?
0: es el número 22. Híjole, ¿cómo, cómo ha florecido
1: el, el talento de Sunsunei desde que viene a entrevistas? Yo ver. creo que tiene todo que ver con eso. Exacto. Oye querido, la verdad es que mucha suerte. Muchas eh, gracias. es el fantástico libro de Hernán Cortés Encuentro y Conquista ¿Y qué creen? Me robé al chef del Alfredo de Roma a Mauro Quequio que está aquí conmigo, mi buen amigo
0: buenas Mauro. noches
1: Pero Mauro se vino con el maître Eduardo que aquí anda abriendo los vinos y parte del equipo del Alfredo de Roma a cocinar a mi casa Entonces dije, miren, ¿saben qué? Ya que no podemos ir a cabina, pues vamos a hacer una cabina y un comedor eh, a todo dar aquí en mi casa. Estoy moviendo las botellas que, además, eh, me las mandó Roberto Curiel eh, de Terramondo. Eh, ya están abriendo este Truscum primitivo de Manduria. Luego, que está buenísimo, yo lo conozco. 50-50, este no, no, no lo conozco, pero voy a poner Aviñonesi. Eh, Capanela y un Chichilia Usaya de Sicilia Nero Dávola que eh, ahorita nos van a decir cómo vamos a combinar les quiero platicar un poco de la Reserva Alfredo Di Roma tiene una larguísima historia allá en Italia empezó eh, bueno, ya solo el de México ha recibido más de 3 millones de comensales eh, tanto locales como extranjeros pero la historia eh, comienza es muy interesante con don Alfredo Di Lelio eh, mejor conocido como Alfredo, Alfredo I, quien ideó la receta del, fe, del famoso Fettuccini Alfredo. Y eh, resulta que en un pequeño restaurante familiar, ahí en la, en la Piazza Rosa, en Roma, eh, que desapareció en 1910 después de la eh, construcción de eh, la galería de la Colona Sordi, y en 1908, el este señor eh, Alfredo. Eh, Preocupado que su esposa estaba enferma preparó con sus manitas unos fideos mezclados con mantequilla y queso parmesano fresco que ya se nos está haciendo agua en la boca y entonces eh, resulta que ella eh, le sugirió agregarlo al menú del restaurancito chiquitito que tenían las puertas las abrieron realmente eh, ya como un restaurante oficial en 1914 eh, primero en Roma en Vía de la de, de, de Escrofa ¿verdad? Vía de la Escrofa y luego en Piazza Augusto Imperatore, ya ve cómo son los italianos, Mauro. <risa> donde sí, que yo conocí hace muchos años, pero la verdad es que el de México está mucho mejor montado. Y a mí me gusta más la comida del de México. Mi amigo Mauro, me da mucho gusto que estés hasta es tu casa. No, tenido, mucho gusto estar eh, aquí. Mauro, Eduardo, también. Eh, pues me los traje a cocinar y cuéntanos más de las historias de Alfredo y Alfredo de Roma. Eh, ¿Cómo fue que, que tú te familiarizaste con este menú?
2: Bah, eh, yo, eh, digamos, yo llegué prácticamente a los seis meses que el alfredo di roma abrió sus puertas me habían ofrecido antes de venir cuando cuando había plan de abrirlo pero yo estaba en, um, acabo de firmar un contrato por amar resorts en tailandia entonces no me se me hizo profesional digo no no, no puedo no puedo interrumpir así para ir pero los seis meses uno de, la, de los chefs que abrió el Alfredo de Roma, era, que era compañero mío de cuando trabajábamos en los Pléndidos de Portofino, muy bonito hotel, decidió de regresarse a Italia por problema que tenía con su, su... novia, no sé. <ríe> y ahí me ofrecieron...
1: me ofrecieron que y yo soy muy mal. Ah, okay, ok, perfecto. te perdonamos.
2: Híjole, qué bueno. <ríe> <ríe> Entonces, ahí me ofrecieron de regresar aquí a México y ahí sí acepté, digo, con muchísimo gusto regreso a, a mi querido México con la idea de quedar un año y luego me quedé unos cuantos más que ya son ¿Ya 23.
1: Llevas, ya, ¿Ya cuántos llevas? 23. Híjole, 23. años. ¿eres un chamaco?
2: Sí, era, 50, era, era, era.
1: O sea, llegaste, <risa> tenías, llegaste hace 23 y tenías entonces 25.
2: No, tenía 33. 33,
1: ¿a poco así tan grande eres? 56, 57. Ah, ¿verdad? No soy más grande que tú, así no, que me menos. respetas. Ok, ok, va, va, va. Oye, y entonces, a ver, eh, cuando empiezas a trabajar, ¿alguna vez vino Alfredo, yo recuerdo?
2: Sí, va, vino varias veces, en los primeros años venía uh -huh. casi todos los años y se quedaban unos días para, para que la gente pudiera disfrutarlo así, sin que me tener tocó
1: que sirviera una cena y donde cocinaban ustedes. En sí, sí, el sí. viejo Alfredo Di Roma del Hotel Presidente, hotel. porque ahora lo renovaron, que quedó precioso con esas maderas. La verdad se sacaron un 10. Me gusta mucho más ahora que antes, pero yo iba seguido. Eh, tenía yo varios amigos que les gustaba mucho y tomábamos vinos de Brunello de Montalcino. No conocía yo estos vinos. Y sí, el Alfredo. Es más, ¿sabes qué? En el primer libro... Está mi firma de, que, de cuando fue. Ah, muy sea, interesante. A ver si lo recuperamos. No, no, sí, 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 lo recuperamos. ¿Eh? Y entonces, cuando él vino, ¿qué, qué te decía? ¿Qué, ¿Qué recomendaba Alfredo? No,
2: él venía a, a supervisar la calidad que fuera la misma de Roma y nos, nos checaba, digamos, mucha énfasis. Bueno, por supuesto, en el parmesano que fuera el mismo que usaban en Roma, que sigue el mismo, el mismo parmesano que usan allá, es el que ten, traemos nosotros y más que todo cómo se elaboraba la fetucha? La fettuccia la, la hacemos nosotros, está hecha en casa y debe de tener un espesor, um, digamos, el espesor que lleva la fettuccine es uh, no, nos volvía loco porque cuando venía así era como que muy 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 exigente.
1: ¿Y, Entonces, ¿cómo se hace una pasta?
2: Pasta, la, la pasta de la fettuccine es uh, harina. Bueno, nosotros usamos un porcentual de harina, 70%, el 30% de semolina, que es una harina de grano duro, uh, diferente de la harina, uh -huh. es más, uh, no es tan fina. Huevos, un poquito de aceite extra virgen, y nada más. Huevos? ahí depende, digamos, porque yo, por ejemplo, en mi receta a mí no me gusta ponerle ni colorante ni, ni nada, me gusta que la pasta quede amarilla naturalmente entonces son como seis huevos enteros y son 10 12 yemas que le pongo por kilo okay. de harina.
1: no ¿Son muchos huevos? Son muchos huevos ah, <risa> exacto así, así como debe ser ¿No? Hay que echarle muchos huevos a oh. Por supuesto Y a, a, y, a ver están preparándola ahorita, ¿no? A ver, podemos ver cómo, qué nos vas a hacer. ¿Y qué otros platillos trajeron y qué hay nuevo en el menú del Alfredo de Roma?
2: Sinceramente, nosotros no estamos ligados con el Alfredo de Roma, la única que nosotros tenemos que respetar al cielo ah, la claro. Los demás es, es creación de nosotros.
1: Ah, sí. Sí. Todo el menú es nuevo, entonces, porque la, a mí me encanta, no, por ejemplo, no, no, la, no. la berenjena. No, es. me tienes que pasar esa receta. La pasta rabiata es buenísima. Sí, eh, sí. La carne, el saltimboca, ¿no?
2: Saltimboca teníamos hace años, eso sí lo cambiamos. Ah, okay. Algunos platillos, los que más, uh, más salen, que la gente quiere más, uh -huh. intentamos dejarlo. Luego, por supuesto, que cambio tras cambio, tras cambio, algunos se tienen que ir. Desafortunadamente, eh, eh, entran nuevos.
1: Mira, aquí Eduardo quiere ya servir y, y a ver, lo vente para acá. Usamos unos platos para, para servirlo, por favor. Rapidísimo. No, 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 no. Y copas, tenemos. ¿Verdad? Por supuesto. A ver, ¿qué es esto?
2: Eso es un pequeño um, pasta o montón. Digo, no es muy, muy italiano que se diga, pero adentro tiene un queso Filadelfia. Un queso Filadelfia que lleva un poquito de cebollín, sal, pimienta, un, un poquito de limón para uh -huh. que raste, que le da un poquito de sabor.
1: ¿Puedo arrancar uno? Sí, por supuesto. Y
2: arriba es salmón
1: ahumado. A ver, mm. A ver si tendrá una servilletita. ¿Y qué es esta cremita?
2: Esa es queso filadelfia mezclado con un poquito de mascarpone, eh, ce cebollín, sal, pimienta y un poquito de limón.
1: Pues está muy fácil eso.
2: Sí, no es fácil, es una receta bastante fácil. ¿Y el salmón de dónde viene? Es eh, salmón ahumado de Noruega.
1: ¿De Noruega? Sí.
2: ¿Y? Es que eso, eso es lo que implementamos en el Alfredo mm, Digamos, la, la tendencia ahorita también en Italia es un poquito Hay algunos que en Italia hasta exageran Porque se va a comer a un restaurante Y te mandan como 7, 8, hasta 10 Pequeños bocadillos al principio llenas. Y al final
1: No, te llenas mucho Entonces al
2: final como que Sigo, agarras el, el menú degustación Y sí, todavía alcanza y en arte, pero Muy bueno. sí es muchísimo
1: y a ver, luego, ¿qué otros platillos tienen especiales del Alfredo eh, ahora en, en, este nueva, en esta nueva etapa?
2: En el nuevo Alfredo eh, enfatizamos un poquito más en las pastas porque vimos que nuestra clientela es mucho más propensa a la, a la pasta que no tío, tenemos, tenemos entrada, platos fuertes, pescado carne y todo pero quisimos, quisimos implementar un poquito más las pastas hechas en casa. De hecho, cuando se abrió el restaurante nuevo, me compraron una, otro tipo de máquina de pasta, que es la estruza, que es la que hace las pastas prácticamente estas y sin huevos, de pura semolina y agua. Como si, como si fueran los tortillones, los fusilios A ver, si sí,
1: sí. la próxima semana me enseñas a hacer pasta. Nunca he hecho pasta. ¿No? No, me gustaría mucho. Me la cocina, pues Es muy ¿sabes?
2: interesante, es, no es difícil.
1: Digo, van a quedar chuecos, pero no importa,
2: lo ¿no? <risa> importante es el sabor.
1: Es el sabor. <risa> el sabor. Es lo eres de los míos. Dime una cosa. Eh, hablando de eh, los platillos especiales, estoy muy triste porque quitaste el de arogosta, el que tenía langostino, ¿o qué era? O langosta. Eh, una pasta... ¿Cuál la... era? Aragosta. aragosta, aragosta. la pasta aragosta. No, las espagueti langosta la sigo teniendo. No, entonces era otro. Era un risotto, un risotto. No, no por... era una pasta que traía como un langostino de, desmenuzado. Ah, era
2: la, 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 digamos, la pasta con uh, frutí de mar, creo. Eh,
1: más o menos. Eh, tenía, tenía jitomate sí, eh, y, y este langostino o cangrejo, no me acuerdo qué era, de cebrado, que venía con una pieza en rojo. Buenísima esa pasta a ver si la... Ah, no
2: era la Gilly, creo.
1: No me acuerdo. Ahorita, ahorita me viene a la mente. Y, a ver, eh, esta pasta que tienes aquí, ¿qué vamos a hacer? Mira, aquí la tienes atrás. Si ¿Esa, es,
2: esa es la fettuccine Alfredo. Bueno, esa es la platilla estrella que esto nunca lo vamos a poder quitar porque sí va a ser un, un problema. No,
1: no lo vayan a quitar porque me es ganen <ríe> ganan lana, mano.
2: Y es el, el que hacía el... Um, ok. El que hacía, digamos, la receta de, de Alfredo de Roma en Roma. Bueno, aquí viene, aquí viene Lalo, aquí viene que, es, que es el experto en fetuchar. ¿Qué estás
1: preparando, Eduardo? Ahorita vamos a empezar
3: con su fetuchini.
1: Ok. La estrella. ¿Y con qué, con qué vino lo voy a tomar?
3: Este lo vamos a acompañar. ¿Podría ser con un blanco o podría ser con el primitivo de manduria?
1: Pues tendrá que ser el primitivo porque el blanco no lo abrí.
3: <ríe> ¿Cómo el vos... este primitivo nos da buen el paso para el plato de entrada que tenemos ahorita para la cena.
1: Qué bonito color tiene, hay que ver. Este es una denominación de origen controlada Rivera con bechica en Italia que importa Roberto Curiel de Terramondo. Este la Rivera ha evolucionado, la traduciendo del italiano, dice: La Ribera ha voluto interpretar el primitivo de Manduria, ¿qué tal, hablo italiano. Muy eh? bien. Eh, de valenciar las estrellas de concentración y de futuro y eh, intensidad de profumi eh, con una moderata estructura eh, tánica y e fresca acididad. Bueno, eso quiere decir que la ribera ha sido, eh, ha evolucionado, ha interpretado el primitivo de Manduria, eh, balanceado, que eh, extrema las concentraciones del fruto y la intensidad del, de la profundidad, intensidad y profundidad con una moderada estructura tánica y fruta fresca y acidez. ¿Cómo viste? Perfecto. Ya tomé clases no, de italiano. No, 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 en Alfredo no. Di Roma. <risa> Oye, a, a ver, toma esto es una copa para ti. Diga, diga usted, don okay. ¿no, Eduardo, Aquí hay un plato, mira, mira, para facilitarte. Listo. Mm. Es un vinazo, man. De Puglia. De Puglia, de la región de Puglia, producto de Italia. Y eh, bueno, esta pasta Alfredo, de el restaurante Alfredo que preparó Mauro Quechio, es sensacional. Ya me dijeron que eres amante de Puerto Escondido.
2: Y yo creo que sé quién te dijo. ¿Quién habrá sido
1: Isabelita? ¿Quién habrá
2: sido Isabel? Isabelita,
1: querida, que la extrañamos. Sí, la
2: culpa fue suya, que, ¿Es que, que, me, enamoré, acá, que me enamoré de, de Puerto Escalero. Ah, ¿yo, qué, yo pensé que la no, culpa era aquí, de que estabas aquí. No, 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 no esa no es una culpa, eso es un algo bonito. No, para ¿no? mí es
1: un placer, querido Mauro. Ok, vamos que con el... Eh, el carpac, carpaccio Carpacho de... Vamos a mostrar un plato, ya lo tienen montado, el carpacho. ¿Y si me das un minutito? Un minutito, yo mientras le platico aquí al público, sí, si quieres, de, Perfecto. Eh, de, de qué más vamos a probar. ¿Qué vino vamos a ir, Eduardo? Ahorita. está? No. Esa ya, ya pasó por atrás. Ahora vamos al... Sí.
2: ¿No tienes una...?
3: Sí, sí, Ajá. sí. Ya está otra vez.
1: A ver, mira, me lo voy a servir en esta copa para no perder tiempo de ir por otra Ah, eh, pero este es el Saya, ¿no dijiste que íbamos a continuar con este? Ah, ah bueno, pues, oh, ¿por qué crees que está cerrado? <ríe> si está cerrado no sale, ¿eh? me estás vacilando, mano y mira, yo mientras lo abre, eh, le voy a platicar más del restaurante Alfredo. Eh, cuando abrió en el 96 en la Ciudad de México, eh, bueno, tenían diversos platillos, entre meses, risotos, que lo hacen buenísimo. El risoto, eh, carnes, postres. En 2018 cerró para su remodelación y le metieron una megalana. Y entonces al Quekio, eh, con quien estábamos platicando, el chef Quekio, se integra eh, con alternativas más, casual, más casuales en su Mente, eh, como pizza, perdón, me tipo como pizzetas. Este eh, por ejemplo hay una pizzeta elaborada de cuatro quesos y trufa que, que no le cuento. Eh, también hay una pasta corta eh, con azafrán, pulpo y tuétano. También tienen el pulpo, eh, en, eh, tienen diferentes eh, pescados. Y hoy eh, han preparado eh, un ambush. Um, uh, um, um, eh, ¿Cómo se pronuncia esto? Amus Bush es muy complicado. El Amus Bush, que es una entradita, que es este, este tulipán de salmón con queso crema, el carpacho que vamos a probar, eh, que lleva eh, queso mascarpone, queso Filadelfia y cebollín. ¿Sí? ¿Así era? ¿O no era mascarpone? No, este. Este sí. Y luego el... El carpacho al bese, ¿qué quiere decir eso?
3: El carpacho al bese también es una receta muy clásica italiana. Se basa mucho en, en, en la receta original. Uh Hubo eh, un hombre a quien le llegó una señora de alto nivel. Entonces él, ella no podía comer carne cocida, le prepararon una, una carne cruda porque era, era en base a su dieta. Entonces eh, se llama carpacho. Porque hemos, eh, 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 por el corte emula más al pintor carpacho. ¿sí?
1: Ah, por eso. Y eh, entonces, ¿cómo es? hacen un carpacho de, tu, de tono, ya son de, de atún? Variantes, ya son
3: variantes. Son, hay temas más politizados, pero en sí la receta original es con res. Es carne, con 100 gramos, que es no carne fresca de, de, de res. Es trufa, un poco de champiñón láminas de parmigiano
1: orillano y arugula para tener contacto. Se ¿Te
3: presenta
1: el plato, y una vez que se presenta el plato, se mezclan los ingredientes para que puedan contactar. ¿Y de postre qué vamos a comer hoy? Vamos a tener la retina de Saba. Esa de quién es. Ah, miren, ya llegó Mauro Quetio. Aquí está. la Madonna. La Madonna del Capacho. ver qué belleza, man. Es la, la Madonna de todas las como la la, la, ¿Cómo dicen? Como la, guerra de to, la madre de todas las guerras, esta es la Madonna de todos
2: los carpachos Pero la Madonna es otra cosa, no es y la, la, la Madonna madre La
1: es, es la Virgen. Ah, no, bueno, la, la, madre, la madre. La Madre. La Madre. La madre. La madre. Ah, pero hay algo así no. más, más en italiano.
2: La mamma de, de,
1: de todos los La de todos los Exacto, ya estoy aprendiendo italiano. Es que rápido. Eso dígale al Alfredo si sí te ayuda
2: a aprender. Es muy parecido al español, al
1: italiano es muy, no, muy, parecido. muy parecido. Es una lengua romance, por sí, eso sí, es sí, muy sí. fácil. A ver, cuéntame cómo hacen este carpaccio. carpacho.
2: Este es una, un filete de res, nosotros usamos filete de res, lo refrigeramos un poquitito, luego en la rebanadora lo cortamos, debe de ser delgadito. No demasiado, hay carpacho de res que uno lo tiene que rascar, a mí eso no me gusta. Digamos, debe de tener un...
1: Te Tan de... que te rasquen también
2: bueno las rebanadas de gradita de capa sal, sal pimienta en el medio hay un champiñones aderezado con citroneta citroneta nos es un aderezo que hacemos nosotros uh
1: -huh. que lleva qué?
2: aceite extra virgen limón mediterráneo eh, anchoa un poquito de aco eh, sal pimienta y aceite, aceite extra virgen ya lo dije se emulsiona y, y queda como una, ¿Y una cómo, crema. Casi.
1: Y, ¿Y cómo lo pruebo? Porque nos queda un minuto. ¿Qué hago? más le corto aquí así?
2: Sí, tiene no, que combinar con la rebanada y ya viene la trufa, la rúgola, un poquito de, un pedacito de ¿Champiñón? de champiñón y un poquito de parmesano.
1: Oye, ¿el parmesano dónde lo traen? Eh?
2: No, el parmesano es, eh, lo traemos directamente de
1: Parma uh -huh. Y es
2: el mismo que desde que abrimos Alfredo di Roma, siempre es el mismo. Uh -huh
1: me encanta ese parmesano y esto está, que no tiene madre ¿eh? ¿cómo sí, se huérfano en italiano? órfano <risa> quiere decir sin mamá sin mamá Exacto. <risa> Oye, qué bueno, ¿dónde compran la carne?
2: la carne esa es uh, bueno, de Estados Unidos
1: buenísimo todos los días, nos quedan unos segundos esto es en Alfredo, ¿cuál es la página de Alfredo, sabes?
2: Bueno, ahí páginas del Fuego de Roma de, de Twitter, de Facebook, todos son con el Fuego de Roma, Roma, el Fuego de Roma. Eh, bueno, no y está en
1: el Hotel Presidente. Hotel Presidente. Polaco. Salute, amici. Chinchin.
2: Chinchin. Ah, chin. chin, chin. Salud, Mauro,
1: Kessio.
0: Okay,
3: <ríe> Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.